0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Feinschmecker-Podcasts zu Beginn des Jahres 2023. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und am Anfang des neuen Jahres geht es, man kann schon fast sagen traditionell, um die Trends, die uns in den kommenden Monaten beschäftigen werden. Was kommt, was bleibt, wenn es um Genuss geht, was prägt die Bereiche Food, Gastronomie, Getränke und Lebensart. Darüber spreche ich auch dieses Mal wieder mit meinem Kollegen und Redakteur Julius Schneider. Er hat den Trendreport 2023 in der Aprilausgabe des Magazins betreut und mit dem ganzen Team die wichtigsten Themen recherchiert. Herzlich willkommen, lieber Julius. Toll, dass wir beide heute mal wieder, kann man schon fast sagen, eine Podcast-Episode aufnehmen. Ich freue mich riesig, weil das Thema, über das wir heute reden, ist ganz, ganz spannend. Es geht darum, was kommt, was bleibt, die Trends 2023, was prägt dieses Jahr in der Kulinarikszene, in der Gastronomie, im ganzen Food-Segment, was beschäftigt uns in den kommenden Monaten. Und du hast mit dem ganzen Team auch unter Einbindung all unserer ähm, mhm. Experten, die wir quer durch Deutschland und auch im Ausland haben, recherchiert, was hier die prägenden Themen sind. Was sind die Kernfragen, Julius, die im Moment sich auch in den Trends widerspiegeln, die wir im Feinschmecker in der April-Ausgabe darstellen?
1: Ganz genau, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, der Trendreport ist der dritte, den wir jetzt machen. Und ähm, das ganz große Thema, was glaube ich auch schon das dritte Mal jetzt dabei ist, ist die Nachhaltigkeit, die über allem schwebt. Und äh, im Bereich Food ist es, ja, es ist die gesunde Ernährung, aber es ist vor allem auch die bewusste Ernährung. Also was löse ich mit meinem Essen aus, mit meiner Entscheidung? Weil es ist ein Unterschied, ob ich regionales Gemüse esse, exotische Früchte oder Fleisch. Und ähm, das hat halt unheimlichen Einfluss auf die Ressourcen die wir nutzen und ähm, das ist eines der großen, der ganz großen Themen im Bereich Nahrungsmittel auf jeden Fall.
0: Global kann man natürlich sagen, ist auch die Frage, die immer drängender wird, wie ernähren wir die Menschen auf diesem Planeten, ganz klar. Aber im Kleinen hast du es gesagt, bewusstes Essen, bewusstes Genießen muss man sagen. Also es ist ja schon mhm. so, dass es um, um das Genießen geht. Wir wollen mhm. alle nicht nur noch dogmatisch sein, sondern wir wollen die guten Dinge, die wir haben, auch genießen. Aber es geht eben tatsächlich darum, wie wie tue ich das vielleicht bewusst. so. Und deswegen, glaube ich, ist auch ganz wichtig, das Thema Transparenz immer mehr. Das sehen wir ja vor allem auch in der Gastronomie. Mhm. Restaurants, Köche, Gastronomen schreiben auf die Speisenkarten, woher die Produkte kommen, welch, mit welchen Produzenten genau. sie zusammenarbeiten. Ja. Also wirklich zu wissen, woher das kommt, was ich esse, wird auch immer wichtiger. Ja.
1: Das ist unheimlich wichtig und wie du schon sagst, teilweise sind es fast schon wie ein eigenes Menü, wo die ganzen Produzenten aufgelistet sind, vom Fisch zum Gemüse zum Fleisch, Käse, genau, alles wird aufgelistet, weil die Kunden und die Gäste, die hinterfragen das natürlich auch, die wollen wissen, was sie da auf dem Teller haben, genau.
0: Ja, aber wie immer, wenn es um Weiterentwicklung geht, dann braucht es auch immer welche, die es ein bisschen übertreiben, <lacht> damit es sich am Ende dann normalisiert. Also manche Speisekarte sind wirklich äh, exorbitant lang. Und bis ich das alles durchgelesen habe, die stimmt. Geschichte ja. über Bauer Bunte, ähm, ist, bin ich eigentlich auch schon satt. Aber ähm, dennoch, es ist gut, es ist die richtige Richtung und vieles relativiert sich dann auch in der Entwicklung. Wir wollen zuerst mal schauen in den Bereich Fuß. Lebensmittel, Produkte, ich glaube tatsächlich, wenn ich da drauf schaue, auch auf das vergangene Jahr und so ein bisschen in die Zukunft gucke, was sich da gerade tut, gab es tatsächlich im ganzen Bereich Ernährung und Genuss noch nie so viel Innovation wie heute. Unglaublich viele Startups sind unterwegs, die experimentieren, die forschen und ganz, ganz viel ausprobieren. Aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung in der Beschäftigung jetzt mit diesem Trendreport, was sind im Bereich Food die Bereiche, wo sich tatsächlich gerade am meisten bewegt?
1: also wo sich sehr viel bewegt und was auch mit dem zu tun hat, was wir gerade angesprochen haben, mit den Ressourcen, sind Alternativen zu äh, Fleisch auf jeden Fall und mittlerweile auch zu Seafood. Ähm, was wird da entwickelt? Zum einen gibt es Lab-Grown-Meat, in Singapur das erste Restaurant eröffnet, das Lab-Grown-Meat auch wirklich serviert. Ähm, da gibt es Huhn aus dem Labor, was aus Zellen gewonnen wird und in, ähm, in der Petrischale in bestimmten Reaktoren wächst. Und ähm, ist
0: noch, muss man sagen, äh, weiterhin exorbitant teuer in der Entwicklung, auf jeden deswegen Fall. auch noch kein äh, Projekt, was jetzt in die, in die Breite entwickelt werden kann. Aber man kann sagen, dass sich da sehr viel tut und die Produktionskosten auch immer schneller sinken und wir sicherlich ähm, bald auch mehr solche Projekte auch in Europa haben werden.
1: Ganz genau. Und ähm, das, was schon in der Breite angekommen ist, ist... Äh Fleischersatz aus äh, Pflanzenfasern und äh, Fischersatz mittlerweile auch, was dann nachgebaut wird aus Erbsenprotein oder Sojaprotein und so gewürzt äh, wird, sage ich mal, dass es Fleisch in der Textur und im Geschmack äh, sehr nahe kommt.
0: Immer besser wird, ähm, aber auch da, es ist noch äh, Room for Improvement, äh, wie man so schön sagt. Ja. Aber tolle Entwicklungen passieren da auch. Ein äh, ganz wichtiges Thema, vor allen Dingen auch ja für uns ähm, und für viele, viele Genießer, ein polarisierendes Thema ist äh, die Gras, mhm. die Gänse- oder entenstopfleber ein Traditionsprodukt in Frankreich, da tut sich ganz viel. Kannst du uns sagen, was es da für Alternativen mittlerweile in der Entwicklung gibt?
1: Genau, da gibt es auch, ich würde sagen, zwei Richtungen, die es gibt. Und das eine ist, dass man die Leber von Gänsen, also ganz normal aufgewachsene Gänse, Biogänse nimmt und die anreichert mit Fett. Mit Das passiert mit Butter und Kokosfett um daraus diesen Schmelz und diese sehr fettige Konsistenz zu kriegen, die Gras eigentlich hat, aber die unter äh, Umständen entsteht, die heute nicht mehr wirklich tragbar sind. Das wäre die eine Richtung. Und die andere Richtung, die wir auch im Trendreport haben, ist, dass es, äh, es gibt ein Unternehmen, ist auch noch in der Anfangsphase ein Start-up äh, aus Zellen, das äh, die Leber züchten will im Labor.
0: Auch aus dem Labor dann, genau. genau. Und es gibt tatsächlich auch noch eine dritte ähm, Richtung. Dort ähm, versuchen die... Landwirte, die die Gänse halten, sozusagen den, das natürliche Fressverhalten ähm, zu beeinflussen und zu stimulieren, indem sie mit Licht und mit Temperatur mhm. arbeiten. Mhm. Und die Gänse, die ja sonst, bevor sie im Herbst ihren oder Spätsommer ihren Flug in den Süden antreten, müssen sich Kraft anfressen für diese wegzehrende Strecke. Und das tun sie eben ähm, entsprechend bei sich verändernden Licht- und Temperaturverhältnissen. Ja. Und das ahnt man nach, so sodass die, die Tiere also quasi freiwillig und dann auch ebenso viel sie können, mehr Futter zu sich nehmen und die Leber dadurch fetter wird. Also es gibt auch da tatsächlich viele Projekte, die vielversprechend sind, die übrigens ja auch schon von etlichen Köchen verwendet werden, gerade die angereicherte mhm. Leber. Mhm. Und das Produkt ist tatsächlich dem herkömmlichen Original sehr, sehr nah. Also da gibt es wirklich auf ganz hohem Niveau schon tatsächlich tolle mhm. Produkte. Fisch und Seafood finde ich auch ein ganz wichtiges Thema, weil wir ja heute auch immer mehr darüber sprechen. Die Ressourcen werden knapper. Einerseits Überfischung ist ein ganz wichtiges Thema. Einerseits ähm, die Verschmutzung der Ozeane. Stichwort Plastikmüll ist ein Thema. Drei Viertel des Mülls in den Ozeanen sind Plastik. Und äh, ich glaube, der WWF war hat gesagt, zwischen 5 und 12 Millionen Tonnen Plastik geraten jährlich in die Ozeane. Das wollen wir alles nicht essen. Mhm. Aber andererseits ähm, ist, ist das Thema Aquakulturen ja auch nicht ganz unbelastet. Im offenen Meer verursachen die auch eigentlich, eine, oder sind sie auch umweltschädlich? Mhm. Also ganz so einfach ist es alles nicht. Und da geht der Fisch vielleicht lieber an Land, habt ihr jetzt
1: festgestellt. Ganz genau, und ähm, wir haben es im letzten Jahr schon äh, angerissen mit einem äh, Zitat, das sagte, die Zukunft des Fisches ist an Land. Und äh, tatsächlich ist es so, dass dieses Jahr das erste äh, Unternehmen ähm, Fisch an Land züchtet. Und zwar geht das, äh, das ist die Firma Sea Water Cubes, die ganze Anlagen anbietet, in denen ähm, Dorade, Wolfsbarsch oder Stachelmakrele an Land gezüchtet werden können und die Vorteile gegenüber Aquakultur im Meer, die erheblich die Umwelt belastet, liegen die Vorteile schon auf der Hand, weil es halt ein geschlossenes System ist. Das heißt, es wird nicht sehr viel Frischwasser zugeführt, es wird alles wieder aufbereitet, es wird gefiltert, die Fäkalien werden abgesondert, auch noch als Dünger verwendet und Parasiten gibt es nicht, deswegen gibt es auch keine Antibiotika. und ähm
0: auch im Bereich der Garnelen gibt es da Unternehmen, schon die länger, schon genau. unterwegs sind, ja. ähm, im Norden und in Bayern. Also, also da tut Vorreiter. sich einiges, mhm. genau. genau. Was ich auch ganz spannend finde, das Thema Fisch wird auch in der Zubereitung mhm. immer ausdifferenziert. Da kann man sagen, analog zum Fleisch verwendet. Kannst du uns dazu was erzählen?
1: Genau, und das ist der dry-aged Fisch, der trockengereifte Fisch. Ähm, eigentlich sagt man ja, Fisch so frisch wie möglich. Aber wenn es äh, unter fachlicher Anleitung geschieht, dass der Fisch gesäubert wird und von sehr guter Qualität ist, dann ist ein Fisch, der auch mal ein bis zwei Wochen teilweise auch länger abhängt, wie ein Dry-Edged Steak, hier noch länger reifen, äh, tatsächlich eine Delikatesse. Der, ähm,
0: Marco Müller in Berlin im Rutz macht das, glaube ich, unter anderem.
1: Marco Müller macht das, genau. Pionier
0: in dieser Zubereitungsart.
1: Ja. ja. Und der, der Ursprung ist äh, aus Australien, Josh Nyland der Koch, der das schon sehr lange macht und auch zwei Bücher dazu veröffentlicht hat. Und äh, was passiert ist einfach, dass ähm, Enzyme das Fleisch zarter machen, allein durch das Gewicht, weil der Fisch hängt, wird es zarter, Wasser wird entzogen, dadurch wird es auch haltbarer und ähm, das ist einfach ein eigenes Sch Geschmackserlebnis. Das hat nichts mit dem zu tun, ähm, wie man sonst Fisch isst. Also es ist sehr
0: ist schon intensiver.
1: intensiv. Umami kommt mhm. durch auf jeden Fall. Das ist eine neue ja, neue Richtung, neue Art von Fisch.
0: Mm, genau. Ein weiteres Thema aus dem Bereich Food, äh, bei dem man zunächst vielleicht mal zusammenzuckt, ist das Thema Automaten. Ja. Wir haben ja ganz... Äh, vehement das Problem des fehlenden Personals in allen Bereichen, vor allen Dingen auch in den handwerklichen Betrieben wie Metzgereien, Fleischereien auch. Mhm. Dort fehlt das Personal, dort fehlt auch Verkaufspersonal. Und die Frage ist, wie mache ich meine Produkte zugänglich? Und ähm, ja, was wir sonst vielleicht aus anderen Bereichen kennen, nutzen jetzt auch die Metzger, Automaten. Erzähl mal.
1: Ganz genau. Und äh, ja, damit hat auch der Personalmangel zu tun, und ähm, das funktioniert so, dass Metzger gekühlte Automaten vor ihren Filialen aufstellen, wo sich Kunden 24 Stunden ihr Steak, ihre Wurst ähm, herausholen können. Natürlich alles vakuumiert, gekühlt und ähm, so verpackt, dass man es auf jeden Fall mit nach Hause nehmen kann. Man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, als ob da die Würste so zum Reifen quasi im Automaten hängen.
0: Nein, und man muss auch sagen, es wird natürlich täglich äh,
1: gehostet. Ja. Also
0: es ist ja. nichts was dort äh, altert im Sinne einer Lagerungsreifung. Aber es ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich. Also gerade wenn wir über gute Produktequalität ja. äh, sprechen, sprechen wir ja auch über Beratung, wir sprechen über Fachkompetenz und dann einem solchen Automaten gegenüberzustehen ist zwar zweckdienlich vielleicht, aber irgendwie schon ein bisschen scary. Ja.
1: Ja, und auch die, die Art, wie wir das bestellen. Also es gibt auch Metzger, die bieten Pay and Collect an, dass man vorher im Internet seine Wurst, sein Steak auswählt, ohne das Fachgespräch. Man klickt sich seinen Warenkorb zusammen und der ist dann abholbereit im Automaten. ist natürlich auch eine ganz neue Art. Und ähm, klar, das Gespräch mit dem Fachpersonal, das fehlt. Ja.
0: In Asien übrigens schon deutlich verbreitet mhm. das Thema Automaten. Mhm. Ganz, ganz viel, auch in, ho in sehr hochwertigen Produktsegmenten. Daran werden wir uns gewöhnen müssen.
1: Ich denke auch.
0: Ein weiteres Produkt, was äh, auf dem absoluten Siegeszug äh, ist, wenn es um Trends geht, ist das Brot. Mhm. Das Handwerk äh, stand im Zentrum, steht immer noch im Zentrum. Aber jetzt äh, ist der Kult wirklich äh, auf dem Höhepunkt, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, das sehen wir auch in den Restaurants, wenn Brot als eigener Gang serviert wird. Ähm, das war früher glaube ich, undenkbar gewesen, weil Brot was eher eine Sättigungsbeilage und nicht etwas, was besonders hervorgehoben wird. Aber jetzt ist es halt was sehr Besonderes und teilweise auch ähm, ein Bestandteil von Gerichten, als Brotstaub, Brotsugo. Ähm, also sowas wird vermehrt auch verwendet.
0: Das ist ja die entscheidende Neuerung. Also wir genau. sind so ein bisschen wieder über den Brotwagen mit 25 Sorten hinweg. Darum geht es nicht. Es geht nicht um die Vielfalt. Es geht genau. um das Handwerk ja. und wirklich das Brot als ernstzunehmenden, erwachsenen Bestandteil eines Gerichtes, eines Menüs, der das auch verwendet wird, ähm, ja, um, um Gerichte anzureichern, zu adeln geradezu. Also genau. das ist, glaube ich, das Brot wird in den Adelsstand, erhoben und äh, wirklich zum, ja. Ja, zum Luxusprodukt in hoher Qualität. Ja,
1: bietet sich auch an. Ist ein sehr komplexes Produkt mit sehr komplexen Geschmacksfacetten. Also ist auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Da geht noch was, ja. glaubt ihr. Wenn wir über die Gastronomie sprechen, ähm, hat äh, vor allen Dingen die letzten Wochen jetzt äh, ein, eine Nachricht äh, geprägt, sehr schlau, sehr medienwirksam, mhm. sehr marketingwirksam, wir dass Noma das angekündigt hat, Rene Rezipi zu schließen. Ähm, normalerweise wird eine Schließung angekündigt und dann heißt es in sechs Wochen ist zu. Mhm. Hier ähm, ist noch ausreichend Zeit, das Restaurant bis zur Schließung noch gut zu füllen Ende mhm. nächsten Jahres. Sehr, sehr, sehr schlau. Aber ähm, abgesehen davon oder was auch dahinter steckt, sind natürlich auch da Themen wie Kosten, sind Themen wie Personal, sind Themen wie Innovation. Und Nachhaltigkeit. Und ähm, diese Themen prägen auch die Gastronomie. Und ihr habt ein Thema äh, rausgefunden oder rausgesucht, wo ihr beobachtet habt, dass sich da gerade wahnsinnig viel tut. Da geht es letztlich um Verschwendung und äh, zu verhindern, dass einfach viel weggeworfen wird. No Waste. Da gibt es viele Konzepte. Wo seht ihr jetzt gerade besonders viel Bewegung?
1: Ähm, das sehen wir auf jeden Fall darin, dass äh, Produkte A wiederverwendet werden. Oder dass Produkte in einen neuen Kontext gesetzt werden, dass daraus was anderes gemacht wird, ähm, was vorher als Müll angesehen wurde, wird plötzlich zu Besteck oder zu Küchenutensilien äh, und ähm, genau. Also eine ganz neue Richtung.
0: Das im Bereich Hardware, bei der Gastronomie vor allen Dingen und Hotellerie mhm. geht es vor allen Dingen auch um das Thema Frühstück, mhm. wo ihr, glaube ich, festgestellt habt, dass sich da ganz, ganz viel tut und man im Moment immer mehr und immer stärker weggeht von opulenten Buffets, sondern das ist natürlich auch in Zeiten von Corona und den Hygienevorschriften entstanden, aber wird jetzt beibehalten. Immer öfter wird Frühstück à la carte serviert, mhm. werden kleine überraschungs ähm, ja, Zusammenstellung von Angeboten kuratiert und äh, den Gästen angeboten.
1: Genau, und ähm, ja, genau, wie du sagst, es wird à la, Frühstück à la carte, wenn man sich das vorstellt, wie man es kennt: riesige Buffets, wo sehr, sehr viel übrig wird, sehr, sehr viel weggeschmissen wird. Das ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß und deswegen schwenken die äh, Hotels und Restaurants dazu, um Frühstück à la carte anzubieten. Und auch so einfache, kleinere Änderungen wie das Obst im Ganzen zu servieren, als es schon geschnitten zu servieren, weil geschnittenes Obst muss entsorgt werden, ganzes Obst kann wiederverwendet oder verkocht werden. Das sind Kleinigkeiten, die aber einen sehr großen Einfluss haben und was es auch immer mehr geben wird, auf jeden Fall.
0: Jetzt haben wir fast schon den Beginn der Fastenzeit. Der eine oder andere ist schon im Dry January. Machst du das, alkoholfrei gerade?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich, ich trinke auch nicht so viel, dass ich das, glaube ich, nötig hätte. Ähm, aber es ja, geht äh, ja um bewusstes, Genießen. Ja, bewusstes also, Genießen. Das mache ich, glaube ich, sowieso.
0: Nicht Entzug. Ähm,
1: genau. Aber. Äh, ich mache es nicht, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, auf die Spirituosen ohne Alkohol.
0: Riesen, riesen Trend. Und 49 Prozent der Gen Z sagt mhm. schon, sie trinken keinen Alkohol mehr, fast mhm. die Hälfte. Das ist, äh, die nachwachsenden Generation geht damit ganz anders um als, äh, als wir.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Bewusstsein, haben die entwickelt. Und das merkt man jetzt schon und das wird sich auch in Zukunft äh, auswirken auf die äh, Angebote in der auf der Getränkekarte.
0: Spirituosen ohne Prozente. Wir sehen auch bei den Winzern, dass da ganz mhm. viel passiert. Auch ähm, in Sachen Qualität. Äh, wirklich ganz, ganz äh, tolle Entwicklungssprünge. Top-Winzer produzieren wirklich richtig, richtig gute Weine ohne Alkohol. Auch Schaumweine. Und jetzt auch die Spirituosen.
1: Ganz genau. Rum, Gin hatten wir schon länger. Aber jetzt kommt auch noch sowas wie Whisky dazu. Und der ist dann auch fassgereift. Ne? Also das ist, ähm, da ja, wird auch die probiert. Wir haben die probiert, vor allem Kersten, unser Spirituosenexperte, Kersten Betenkamp. Und ähm, naja, es ist kein Whisky, Whisky, wie man ihn kennt, aber äh, es kommt ihm schon sehr nah und die Arbeit, die da reingesteckt wird und die Innovation ist auf jeden Fall da und da wird sich auch unheimlich viel tun.
0: Vielleicht im Moment noch nicht unbedingt immer zuvorderst pur zu genießen, aber ja. für Mixgetränke auf jeden, jeden Fall, Fall schon ja. richtig gut zu verwenden. Und wenn man heute mal schaut, die Auswahl ist ja schon unfassbar groß. Also ja. Es braucht tatsächlich eine Kuratierung und die werden wir liefern, das sagen wir hiermit zu. Mhm. Wir werden das regelmäßig testen und wer wissen will, gute Produkte ohne Alkohol, wir werden sie laufend vorstellen in allen ja. Segmenten. Ein ganz, ganz zentrales Thema im Bereich Getränke sind die Piwis. Weine, Klimawandel, steigende Herausforderungen. Die Winzer reagieren darauf.
1: Genau, und zwar mit äh, pilzresistenten Sorten, die, äh, ja, ich sag mal, stabiler sind als äh, das, was konventionell angebaut wurde. Und äh, somit den Winzern natürlich auch eine Sicherheit geben, äh, dass sie ihre Ernte entfahren und genügend Wein produzieren können.
0: Also resistentere Sorten, äh, oft Kreuzungen, äh, auch aus Alten und Neuen, aber mhm. eben auch ganz neue äh, Sorten, die dort entwickelt werden. Und da sind schon äh, wirklich extrem gute Erfolge erzielt worden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir auch alles ähm, getestet. Wir verkosten ja ne, nicht täglich, aber schon häufig. Na, fast und täglich. Fast täglich. <lacht> ähm, und wir merken auch. Da tut sich was. und ähm
0: Gerade auch die jüngere Winzergeneration ist da sehr, ja, sehr engagiert in Deutschland. Also da werden wir noch viel hören und das ist auch gut so, denn an etlichen Stellen ähm, hat der Klimawandel oder sorgt der Klimawandel schon für wirklich äh, steigende Herausforderungen. Mhm. Wein, ein anderes Thema in diesem Segment, ähm, ein Riesentrendthema der Naturwein. Ich sage mal, in Sachen Qualität ist da noch deutlich mhm. Luft nach oben an äh, vielen Stellen. Aber das ist ein totaler Hype, also äh, wirklich erstaunlich. Äh, Weinbars, die sich darauf spezialisieren, habt ihr jetzt herausgefunden. Wirklich äh, die Weinbar Galuten in Hamburg oder Drunk by Nature in Berlin. Berlin ganz vorneweg natürlich auch wieder. Aber auch das ist ein Riesentrend,
1: genau, der wachsen wird. Auf jeden Fall. Da sieht man die jüngere Generation noch, die noch Alkohol trinkt. Die trinken gerne Naturwein, nachhaltig. Und oft auch biodynamisch angebaut. Das ist auch äh, super wichtig. Genau, wie du schon sagst, ähm, da gibt es viele Beispiele, wo man Naturwein trinken kann.
0: Und es ist jetzt nicht mehr, ich sag's mal böse, ein Paletten- und Kistenthema, mhm. also keine Hinterhof-Klitschen, nee, nee. wo man auf Holzpaletten sitzt, sondern die Naturweine sind erwachsen geworden und die Weinbars, die da entstehen, sind wirklich durchgestylt, schick und auch was das Personal angeht, wirklich mit Kompetenz besetzt und tatsächlich ernst zu nehmen. Ja. Also ein ganz, ganz spannendes Thema mhm. auch das. Dann habt ihr natürlich äh, zusammen mit Kersten, der unser Kaffee-Experte mhm. ist, auch das Thema Kaffee weiter beleuchtet. Was gibt es da Neues?
1: Ähm, da ist nach wie vor auch Nachhaltigkeit ein großes Thema, aber auch Terroir und Herkunft, ein fairer Handel, also Direkthandel, direkte Beziehungen von den Röstereien zum Landwirt, damit man auch hier wieder die Transparenz super wichtig, damit man weiß, woher kommt der Kaffee und auch wie wird das Röstprofil ausgewählt, je nach Herkunft. Also da sind die Röster inzwischen so hoch spezialisiert, dass sie sich ihre Röstprofile je nach Herkunft und Terroir anpassen. Und auch das wird äh, von den Gästen äh, gut geheißen. Auf jeden Fall, das kommt gut an.
0: Und beim Kaffee gibt es auch Ersatzprodukte mittlerweile. Mhm. Was haben wir denn da, was
1: auf den Markt
0: jetzt kommt? Was man ausprobieren sollte vor allen Dingen?
1: Ähm, Kaffee aus Lupinsamen, tatsächlich. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich habe es nicht verkostet, aber unser Kollege, der Kaffeeexperte Kerstin Wetenkamp, und der war ganz angetan davon, das ähm, ist wohl eine gute Sache und etwas, was auch ja, nachhaltig ist und funktioniert. Wie ja, schmeckt und denn Kaffee Koffein aus
0: Muss man sich das vorstellen tatsächlich, dass es an den, an den Geschmack von klassischem Kaffee und Kaffeebohnen herankommt?
1: Ja, also Kerstin meinte, das kommt nah dran. Man äh, Wahrscheinlich im Blindtest würde man es wahrscheinlich erkennen, aber es ist dem schon sehr ähnlich. Hat wohl einen Grund, warum es das gibt.
0: Spannend. Also da tut sich auch äh, eine Menge ohne Koffein dann. Also auch das Thema gesunde Ernährung vielleicht. Mhm. Wer so ein bisschen auf seinen Blutdruck achten muss und mit dem genau. Koffein ja. haushalten muss, ja. für den ist das vielleicht eine gute Alternative. Wir werden da ein Auge drauf halten. Was aber ähm, innovative Röster auch machen, habe ich gelernt, sind tatsächlich die Fruchtaromen beim Kaffee mhm. ähm, weiter auszubauen oder
1: herauszuarbeiten. Genau, und äh, das ist die anaerobe Fermentation, die du ansprichst. Also ohne Sauerstoff wird der Kaffee fermentiert, oft mit der Schale. Und das trägt dazu bei, dass ganz neues Aromenspektrum entsteht, später im gerösteten Kaffee. Ganz fruchtig, ganz beerig. Und ähm, ja, das ist auch eine ganz neue Welt und ist auch sehr oft, dass da ähm, ganz kleine Microlots, nennen sich die, für ausgewählt werden, also ganz kleine Lagen, aus denen dieser Kaffee dann fermentiert wird.
0: Sehr speziell, also ja. wir reden da über Spezialitäten, ja. die auch entsprechend aufwendig und hochpreisig auch sind, aber Mengen, ganz genau. kleine ja. Mengen. Aber ganz, ganz spannend, um wirklich das Spektrum von Kaffee, das Aromenspektrum von Kaffee wirklich zu probieren. Wer sich dafür interessiert, das lohnt sich. Ja. Absolut. Ja, und wenn der Kaffee dann gebrüht ist, dann bleibt der Kaffeesatz oder die Kapseln, im besseren Fall der Kaffeesatz, über. Und ähm, das darf wir auch nicht weg, oder?
1: Genau, das hatte ich ja gerade schon angesprochen, dass daraus Dinge entstehen, wie Kaffeebecher oder Schneidebretter. Also alles wird wiederverwendet, nichts mehr weggeschmissen werden. Und ähm, ja, da entstehen ganz viele innovative Produkte, teilweise auch aus äh, Kokosfasern oder Reishüllen. Also man versucht, so viel wie möglich wiederzuverwenden und nichts äh, zu verschwenden.
0: Aus Lebensmittelresten werden Accessoires für die Küche, für den Tisch, für andere Dinge. Oder auch zum Beispiel habt ihr herausgefunden, aus alten CDs entsteht Besteck. Also der äh, Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt im Bereich. Des, der Wiederverwendung, des Recyclings. Upcycling könnte eigentlich das Wort des Jahres werden, oder?
1: Ja, das könnte gut sein. Also findet sich auch in, äh, es gibt auch Kochmesser aus Schrott. Also der Griff ist aus Plastikschrott und der, das Stahl aus äh, alten Schienen. Also da gibt es äh, unzählige, ich glaube, die ist grenzenlos, was man machen kann.
0: Kann man wahrscheinlich nicht wirklich gut mit essen, aber zumindest <lacht> <lacht> ist es eine gute Idee die uns weiterbringt, weil jede gute Idee dafür sorgt, dass man darüber nachdenkt, darüber diskutiert und sich mhm. darüber Gedanken macht. Und das ist sicherlich richtig. Lieber Julius, vielen Dank für diesen Überblick über die Sehr Trends gerne. in diesem Jahr. Und ähm, ihr haltet die Augen auf. Wir sind gespannt. Alle Details gibt es in der April-Ausgabe des Feinschmeckers und äh, laufend in diesem Jahr in den Ausgaben.
1: Alles klar. Vielen Dank.
0: Das war wieder eine Episode des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Themen rund um Genuss, Gastronomie, Reisen und Lebensart gibt es im Magazin, jeden Monat neu und natürlich auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.